0: burgemeester Astrid Nienhuis nog een paar weken en dan verhaalt ze haar rol als burgermoeder in Heemstede voor een nieuwe functie, elders. Live in de studio vertelt ze eindelijk wat ze gaat doen. Jeetje, daar moest ze wel heel lang op wachten.
1: Ja, Ja, ik moest er ook heel lang over nadenken natuurlijk, maar uh, nee, ik heb een uh, geweldige nieuwe uitdaging gevonden.
0: Hoe, Hoe lang? Het is grappig dat je inderdaad daarmee begint. Ik heb er lang over moeten nadenken. Hoe lang? Hoe, 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 hoe kom je tot een keuze om te zeggen... ik stop met het één en ik ga over naar iets anders?
1: Nou ja, dat zijn inderdaad uh, twee stappen. Ik ben, uh, ik ben nu twaalf en een half jaar burgemeester geweest. Ja. En dat is, uh, dat is niet iets wat je doet. Dat is een soort van jas die je aantrekt. Je bent het namelijk altijd en overal. Mm-hmm. En daar raak je ook aan gewend dat je dat uh, doet. En, uh, en omdat het zo is... Duurt het ook even voordat je uh, kunt voelen bij jezelf... als je dat nou uittrekt? Hoe voelt dat dan? En wil je dan ergens anders die jas weer aantrekken? Ergens anders burgemeester worden? Of ga je toch iets anders doen? En uh, daar is gewoon tijd voor nodig. Dus ik heb wel ook uh, binnen het genootschap uh, van burgemeesters... is er ook zo'n programma waar je aan mee kan doen... uh, om echt even af te pellen van wat, wat vind je nou de echte leuke dingen? Waar zit je passie? Wat mis je nu in je vak? Maar wat vind je erg leuk... En uh, dat helpt ook om een beetje een keuze te maken om, uh, wil je in het ambt blijven? Wil je dan ergens anders in het ambt zitten? Wil je dan kroonbenoemde burgemeester zijn of waarnemer? En dan word je vaak voor een tijdje ingevlogen, maar dan ben je ook weer een, een, een tijdje weg. Of ga je ook echt iets anders doen?
0: En heb je verschillende opties uh, uh, over nagedacht? Ja. Dus, ja. je hebt ook, dus er was een mogelijkheid dat je ook ergens anders burgemeester had kunnen burgemeester
1: worden? Burgemeester zou worden. Ik heb uh, uh, ook uh, een aantal uh, kabinetschefs en commissarissen laten weten... dat ik ook wel in ben voor waarnemerschappen. Uh, en toen kwam deze uitdaging langs. En toen dacht ik, ja, eigenlijk zit hier heel veel in van wat ik, uh, wat ik zoek. Dus dacht ik, ja, ik ga toch solliciteren. En toen werd ik het ook. Nou ja, gooi hem er dan maar gelijk in. Ik word uh, directeur van het Instituut voor Veiligheid en dat is uh, onderdeel van de Hogeschool van Utrecht. En uh, daar ben ik als directeur natuurlijk met het hele team aan uh, aan medewerkers uh, verantwoordelijk voor uh, de opleiding Veiligheidskunde aan de hbo-opleiding aan de Hogeschool Utrecht. En cybersecurity, dat was wel iets wat je heel hoog in het vaandel had staan als burgemeester.
0: Dus laten we die heel even parkeren. Maar qua functie is het op zich iets heel anders.
1: Ja, ik ben nog nooit ergens directeur geweest. Dus dat is inderdaad heel nieuw. Is dat dan ook gelijk spannend? uh, Ja, maar een leuke soort spanning. Uh, Want uh, 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 doen wat je altijd al deed... of of doen wat je al weet dat je kan... uh, is misschien niet zo interessant. Ik vind het ook wel leuk om gewoon iets anders uh, uh, te kunnen doen. In, In andere wereld dan ik gewend ben... hoewel ik wel oorspronkelijk in het onderwijs ben begonnen... Ik was als student al uh, docent op de universiteit en daarna ook. Uh, Dus ik ga eigenlijk weer terug naar het onderwijs, zou je bijna kunnen zeggen. Uh, Maar uh, een eindverantwoordelijkheid uh, ook voor personele kwesties, maar ook voor het programma en zo. Zoiets heb ik eigenlijk nog nooit gedaan, maar ik weet natuurlijk inhoudelijk wel heel veel. En ik vind het superleuk om gewoon uh, terug te gaan naar het werken met jongeren... En uh, en, en ja, die jongeren ook te zien bloeien in het vak of enthousiast te zien. Of als ze dan niet enthousiast zijn, hoe kun je dan het programma aanpassen... zodat je iets prikkelt, uh, waardoor ze weer enthousiast aan de gang gaan. Dus ik vind dat wel erg leuk.
0: Ik kan me ook voorstellen, als we kijken naar het onderwijs... zijn er heel veel uitdagingen. Ja, dat denk ik ook. Is dat ook iets wat trekt? Nieuwe uitdagingen en ook de, de mogelijkheid om misschien dingen te veranderen, aan te passen of aan te kaarten?
1: Ja, nou ja, ik, uh, in ieder geval is onderdeel van de opdracht die ik heb... is het onderwijsprogramma goed tegen het licht houden en, uh, en te vernieuwen waar nodig. En dat, dat doe ik natuurlijk heel graag. Maar dat ga ik niet alleen bepalen natuurlijk. Dat, is, dat doe ik graag met, met de studenten, maar misschien ook de oudstudenten, studenten Maar ook uh, het werkveld. Dus je leidt mensen op voor, voor bepaalde functies, voor bepaalde bedrijven... Uh, misschien goed om ook na te vragen of, uh, of dat nog steeds voldoet aan uh, wat zij uh, nodig hebben. Er zit ook een component van onderzoek in. Dat vind ik toch stiekem ook wel leuk. In plaats van dat hele snelle wat we nu vaak hebben met de social media en zo. Even rust, even goed kijken naar uh, hoe iets in elkaar zit. Uh, uh, waar de problemen liggen. Hoe je, wat de oplossingsrichtingen zouden kunnen zijn. Dat vind ik ook wel een heel leuk element. Uh, en uh, dus ja, er zitten heel veel nieuwe dimensies voor mij aan. Ook niet alleen binnen het Instituut voor Veiligheid. Er zijn natuurlijk naast het instituut zijn, uh, dit instituut... zijn andere instituten die andere opleidingen voor, verzorgen. Ja, ik zie ook wel kansen om daar kruisverbanden in te maken. Dus uh, in het Instituut Veiligheid heb je uh, digitale veiligheid. Maar er is ook een instituut voor ICT. Dus ho- hoe werken die dan samen? Uh, En er is een uh, een instituut waar heel veel focus is op uh, de zorg en uh, welzijn en zo. Maar ja, binnen veiligheid heb je natuurlijk ook verwarde personen. Mensen die uit de gevangenis komen, mensen die uit de GGZ komen. Dus ook daar zie ik mogelijkheden voor verbinding. Dus dat vind ik wel erg leuk. En dan binnen en buiten het instituut ook met gewoon opdrachtgevers. Misschien zelfs overheden die dingen onderzocht willen hebben. Uh, Studenten de wereld in. Maar
0: cybersecurity, -hmm. ergens verbaast me... Die keuze dan maar niet, want dat was iets waar jij als burgemeester je ook al heel uh, sterk voor maakte en heel erg
1: mee ja. bezig was. Ja, cyberveiligheid, cybercriminaliteit uh, zeker. Ja. Fijn dat ik daar iets van weet. Daarmee ben ik zeker geen deskundige op het gebied van digitalisering. Uh, maar het is wel een nieuw fenomeen uh, die kansen biedt, maar ook wel bedreigingen kent. Dus uh, ook op dat terrein uh, de bewustwording, de weerbaarheid van, uh, van inwoners en bedrijven... Uh, en mensen opleiden die daar een rol in kunnen spelen. Hartstikke mooi. Ja. En naast die affiniteit met cyber, ja. ja. uh, cybersecurity, zijn er ook andere dingen vanuit het burgemeesterschap, de ervaringen daar die, die, die je mee kan nemen naar die nieuwe functie? Zijn er dingen die je daar echt graag in kwijt wil? Ja, ik denk vooral uh, uit mijn burgemeesterschap, ook uit mijn officierschap. Uh, kan ik wel dingen meenemen. Sowieso kennis van het werkveld. Hoe die organisaties in elkaar zitten. Wat gemeenten doen en zo. Maar uh, zeker ook tijdens het burgemeesterschap... had ik het gevoel dat we uh, als overheid... vrij veel verantwoordelijkheden overnemen van inwoners. Waar je van kan verwachten dat inwoners die verantwoordelijkheid ook zelf nemen. Hè. Kijk naar de spotjes over goed hang en sluitwerk voor je woning, bij wijze van spreken. Die doen we twa- twintig jaar later, zijn die spotjes er nog steeds. En, en mensen uh, uh, houden hun, hun eigen woning dus niet up-to-date qua hang- en sluitwerk. Het is natuurlijk een beetje gek dat wij dan elke inbraak ook uh, als politie gaan onderzoeken mm-hmm. en daar een verdachte bij zoeken en gaan vervolgen. Misschien moeten we daar... Meer inzetten op de weerbaarheid van inwoners en bedrijven zelf. Van wat kun je zelf doen en, wat, en als overheid ook uitdragen, wat verwachten we ook dat je zelf doet daarin? Mm-hmm. En hoe kunnen we als overheid dan helpen dat ze hun eigen weerbaarheid echt ter hand nemen en serieus nemen? Ja. Goeie. Want niks, niks is erger dan slachtoffer worden ergens van. Nee, absoluut. Maar Maar die die verantwoordelijkheid moet dus weer verschuiven vanuit... uh... Die verantwoordelijkheid hoort ergens. En die hoort in eerste instantie bij bij jezelf. -hmm. Uh, En als er dan iets overkomt, ondanks dat, super, dan is de overheid er. -hmm. Maar als je je fiets bij de supermarkt zet en je zet hem niet op slot... en je komt naar buiten en je fiets is weg... Ja, sorry, maar eigen verantwoordelijkheid (laughs) is ook nog zoiets. Ja. Het vervende daarvan is namelijk als we met z'n allen zo slordig zijn, dat je um, v- vanuit het perspectief van een crimineel, um, um, misschien ook wel uh, uitlokt, ja. je trekt dan criminaliteit aan, als als bekend is dat mensen allemaal heel slordig zijn met hun uh, eigen bezittingen.
0: Ja. ja, maar dan ga ik toch een maar zeggen: terwijl ik niet te veel over zou uh, ja. ja, nee. We zijn allemaal. Het is een heel logisch gevolg dat als je je fiets niet op slot zet, dat hij dan weg is. Maar cybercriminaliteit, zeker als we wat ouder zijn, ouderen die helemaal niet zo sterk zijn met het online bankieren, met alles wat nu online gebeurt, daar kan je dat tempo en en de slinksheid van criminelen, cybercriminelen. Klopt. Kan je ouderen van 70, ik weet niet of ik mijn moeder verantwoordelijk kan stellen voor, nou man, dat je daarin bent getrapt? Want het is een trucje. Je hebt het. De,
1: eens. Maar daar ben ik helemaal met je, je eens. Ja. Hè? Dus, uh, dus de systemen die wij gebruiken, of die veel gebruikt worden door inwoners, daar moet je ook aan de fabrikanten eisen stellen voor de veiligheid van de gebruiker. Hè? Dus of het nou gaat over een sociaal platform of software die je gebruikt, uh, of uh, de aankoop van een computer, een laptop uh, waar je ook meteen zo'n luikje uh, bij levert, die je gewoon op, het, op de camera kan plakken. He, dat soort dingen, dan vind ik wel dat je een basisinformatie uh, over je eigen cyberveiligheid zeker moet meegeven. Uh, en misschien moet het ook wel, uh, moeten we ook wel denken aan, zeker in de contacten met de overheid en uh, dienstverlening die je daar hebt, dat daar een veilige omge- gegarandeerd een veilige omgeving uh, in zit. Wij moeten natuurlijk als overheid ook de gegevens die we allemaal hebben ook goed beschermen. Dus waarom zou je in de uitwisseling daar ook niet een veilig kanaal uh, voor verzinnen? Nee. Uh, maar je kunt wel met elkaar zeggen van nou, dit is wel het minimum wat je ook zelf moet doen. Uh, en als je dat niet zelf kan, wat een deel van de, van de bevolking niet kan, kun je wel nadenken over hoe je de hulptroepen daarvoor uh, wel uh, kan inrichten. Het Breda heeft een magnifiek mooi project, vind ik zelf, van, uh, van ik cyber, de gemeente Breda. De gemeente Breda uh, heeft een uh, en Volgens mij is het ook door een aantal andere gemeenten al overgenomen, van uh, uh, cyberambassadeurs. Uh, en dat zijn gewoon uh, bewoners uit die wijk. Die hun wijkbewoners bijstaan in uh, alles wat bazaal, digitaal uh, uh, uitdagingen zijn. Uh, en die dienen dan als vraagbaak voor hun medebewoners. Uh, en, en kunnen dus ook een hele hoop uh, voorkomen.
0: nu heb je het weer over gemeentes, overheid.
1: Ja. Je zit straks op de hogeschool. Ja. En daar is de HBO-opleiding. Leidt dus mensen op oh, die is. bij de gemeente, maar ook bij de veiligheidsregio, bij bedrijven. Uh, gaan gaan werken op dit thema. En uh, ik vind het wel mooi om om te zien hoe wij ze dan uh, actief laten nadenken. Ook mee laten denken in de ontwikkelingen. uh, Over uh, uh, welke rol zij zouden kunnen spelen. Niet alleen voor de rol die je speelt vanuit de overheid of vanuit het bedrijf. Maar ook uh, om inwoners en bedrijven weerbaarder te maken.
0: Nou nou was je altijd heel erg van de, van de, van de democratie. Hè? Dat is iets wat je heel belangrijk vindt. Zeker. Vocht. En je was ook als burgemeester altijd erg... Nog steeds. Nee, zeker. Maar ook ja, aanwezig klinkt zo negatief, maar je weet hoe ik het bedoel. Je jij was daar. Je was ook... Uh... Ja. Ga je dat allemaal niet missen? Ben je niet bang dat je op een gegeven moment daar in dat kantoortje zit op je ding en dat je denkt... jeetje, je, Jammer.
1: Ja, ja, democratie blijf ik nog steeds... en de rechtsstaat blijf ik nog steeds een heel belangrijk uh, ding vinden. Maar democratie is eigenlijk overal. Als ik s'avonds aan de uh, keukentafel zit met mijn twee jongens... en we praten over waar we op vakantie gaan... dan is dat ook een democratie. Soms is het ook een dictatuur. (laughs) Sorry. Maar dat is ook een democratie. Dan praat je met elkaar over wie wil wat... en dan uh, kun je het combineren... en ergens moet je een grens trekken... en dan gaan we Maar gewoon die hele bij meerderheid... Je... en dan heb ik in mijn eentje vijf stemmen... dan gaan je... we een beslissing <laughs> nemen. Ja. Ja. Maar die hele
0: rol die je nu vervult... als ja. zijnde de, de burgermoeder in jouw geval... van heen besteden... Ja. alles wat daarbij komt kijken... Die, ben je niet bang dat je dat, je dat gaat missen?
1: Ja, voor een, ik ga daar best veel van missen, denk ik ook... Um, Uh, uh, Maar ja goed, ik heb nu 27.000 inwoners, straks heb ik duizend studenten. De kans dat ik die allemaal ken wordt dan iets groter, uh, want 27.000 inwoners kun je echt niet kennen. Uh, Dus je je vervangt de ene familie zeg maar toch een beetje voor de andere. Uh, uh, Nadenken en meedenken over democratie zal er bij mij nooit uitgaan. Uh, En in de hogeschool is natuurlijk ook een democratie. Er is ook een directeurenoverleg. Er zit een college van bestuur uh, boven. Dus daar is ook een democratie. Um, um, en ik zal de, de landelijke media, maar dat doe ik als burgemeester ook... gewoon blijven volgen en me soms verbazen... over uh, de niet zo wijze besluiten die er genomen worden. En hoe dat dan gaat. En welk voorbeeld dan bijvoorbeeld vanuit de Tweede Kamer wordt gegeven... aan, het, aan heel Nederland, maar ook aan de lokale democratie... over hoe we de dingen met elkaar doen... Ja, dat is gewoon nu onderdeel geworden van mijzelf. Ja, Ja, wordt moeilijk loslaten. Je weet maar nooit, misschien ga ik naast directeurschap ook nog ergens in de gemeenteraad zitten. Lijkt me niet verstandig als voormalig burgemeester eerlijk gezegd.
0: Nou, ja, ja. Nee, nee. Dat, die kan jij beter. Ik ben nooit burgemeester geweest en nooit raadslid, dus die kan ik niet invullen. Uh, misschien wel als je het in andere gemeenten doet, maar die laat ik aan ja. Wat ik me wel kan voorstellen, als je nu begint, hé, je wordt nu directeur van één tak. Ja. Zijn er groeimogelijkheden dat je op een gegeven
1: moment die hele token overneemt? Dat ik in het college van bestuur kom of zo? Zoiets. Nou ja, ik, ik weet niet een of ik inmiddels. daar... Weet je, ik, het lijkt mij echt heel mooi om want binnen die... Binnen het instituut waar ik dan directeur van word... gaat het natuurlijk over veiligheid en het programma... en de onderzoek en het onderwijs en, uh, en het team... Uh, en hoe, hoe zij zich voelen in hun vak. Dus dat, dat vind ik een hele mooie opdracht. Maar uh, hubreed, waar het gaat om 30.000 studenten... met een veelvoud van de medewerkers die ik heb... daar spelen natuurlijk ook dingen. Uh, met, niet zo lang geleden kwam er een uh, bericht buiten van Mariette Hamer... over de veiligheid van vrouwelijke studenten op de hogeschool... Het lijkt mij heel interessant om dat onderwerp uh, nader te bekijken. En kijken of we binnen de hogeschool wat we daar mee doen. En welke protocollen we daarvoor hebben. En uh, en echt gesprekken aan te gaan met met, uh, de meiden daar. En misschien zijn er ook jongens die die hier last van hebben. Uh, Maar ik werd, nou ja, gisteren kwam het nieuws naar buiten. En toen werd ik meteen door Remco Spithoven benaderd. Die zit uh, zit, uh, uh, bij Saxion Hoogschool. uh, Rutger Leukveld van de Haagse Hogeschool. Uh, Willem Bantema van uh, NHL Stenden in uh, Groningen. Of zit hij in Leeuwarden? Uh, Leeuwarden. Uh, maar dat zijn dus al mensen die ik via cyber mee samengewerkt heb. Waar nu ook al de verbindingen ontstaan met elkaar. Dus dat vind ik eigenlijk ook als burgemeester. vind ik het leuk om mensen bij elkaar te brengen. Als ik merk dat er gelijke passies zijn. Nou, nu zie je al dat ik, in, terwijl ik de functie nog niet heb... Hm. al een aantal, door een aantal mensen benaderd wordt van... wij gaan leuke dingen samen doen. En uiteindelijk is het toch nog steeds voor de samenleving. Dus dat vind ik wel een mooi facet van deze functie.
0: Maar je, moet ook weg, je gaat ook je verlaat heemstellen. Je gaat naar ja. Utrecht.
1: Ga je mee naar de omroep in Utrecht?
0: Uh, uh, nee. nee, denk
1: ik niet. Weet je
0: wie in Utrecht woont? <tosses>
1: Dit is hem. Oh, Sophie. Ja, ik woon in Utrecht. Ik Hoop. ga jou meemaken. Nee, goed. Ja. Het, is, uh, het is voor mij een, een, een terugkeren naar mijn oude studentstad. Uh, want ik heb daar rechten gestudeerd. Um, en mijn oudste zoon studeert daar informatiekunde aan de universiteit. Dus we zitten gezamenlijk op hetzelfde science park. Gezellig. Hij zei al, je mag achter op de motor mee naar Utrecht. <laughs> ah, ik weet niet of ik dat ga doen. Uh, mijn jongste studeert in Amsterdam, maar hoeft nog maar één jaar. En werkt twee dagen in de week in Utrecht. Um, dus eigenlijk gaan we naar een plek waar we allemaal wat te zoeken hebben. Alle drie wat te zoeken hebben.
0: Zolang je maar niet Sophie meeneemt naar een lokale omroep, vind ik alles best. Ik
1: blijf voorlopig nog wel vier Oké, okay. hebben we
0: geregeld. Um, hoe lang moet je nog? Niet meer zo heel lang, hè? Mag ik nog? Ja. Yeah. Nou, dat mag is wel een goede vraag. Ik, ik heb altijd als ik... Nou ja, dan heb ik niet zo heel veel. Maar op een gegeven moment dan wordt het een beetje... Voelt het nu als uitzitten? Zeker omdat de volgende al bekend is. Of is het nog even, ik mag nog even of ik moet nog even? Dat vind ik wel een goede Ja, ja
1: eigenlijk heb ik te kort tijd om dat nog te doen... wat ik eigenlijk nog wil realiseren voordat ik wegga. Wat uh, had je nog
0: willen realiseren?
1: Nou, kijk, we hebben... Ik, zoals je weet heb ik me best wel ook ingezet voor de LHBTQI-gemeenschap. Uh, en ik heb. Uh, er zijn twee regenboogbankjes gerealiseerd in Heemstede. Maar die regenboogzebra had ik nog echt graag gewild. Ik weet niet of dat gaat lukken. Vind ik jammer, maar misschien als hij nog later komt, nodig me vooral uit. Dan ben ik er nog voor de opening. Dat lijkt me leuk. <laughs> um, ik, uh, nee. En zo zijn er nog meer dingen waarvan ik gedacht had... Uh, het, uh, het lichtplaatsenbeleid staat nog op, uh, op het lijstje. Uh, en dan niet zozeer uh, vanuit uh, de lichtplaatsen zelf. Maar uh, ja, ik heb handhaving in portefeuille. Als je dan half verzonken bootjes ziet. En handhaving kan niet zeggen. Die boot halen we er gewoon uit. Die leggen we op de kant. Je plek ben je kwijt. Want er is een wachtlijst van duizend mensen. Dus de volgende krijgt gewoon die plek. Beetje doorpakken om te zorgen dat iedereen uh, die kansen krijgt. Maar, maar zo geeft... zijn er meer dingen die ik eigenlijk nog had af willen maken en een heleboel daarvan gaat niet meer lukken. Nou ja, een lichtplaats in Utrecht heb je ook mooie grachten. En... Ik heb een lichtplaats in Amsterdam met mijn eigen bootje, dus in die zin voor mezelf hoef ik het niet meer te regelen.
0: Burgemeester niet naar is nog een paar weken te gaan, maar voor die tijd er komt natuurlijk nog een mooi afscheidsinterview en daarvan houden we u op de hoogte
1: bij. En mijn afscheid zelf, voor degenen ja. die luisteren, 6 maart in de middag, vanaf 3 uur geloof ik.
0: Nodig je nu alle luisteraars uit?
1: Ja, wie er wil. En wie
0: draagt de kosten?
1: Uh, nou, de gemeente betaalt mijn afscheid, toch?
0: Zo, dit heb jij zo goed geregeld. Ik ben erbij. Goed zo. Dank je wel, burgemeester. Graag gedaan.